0: Soy Juan Carlos Pérez Cortés, autor del libro Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos. Este es el octavo vídeo del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro. En esta entrega hablaré de la anarquía relacional desde la perspectiva de género. Un eje de privilegio especialmente relevante en el caso de la normatividad de las relaciones es el asociado al género. En primer lugar, porque es una dimensión que atraviesa prácticamente todos los planos sociales y vitales, pero con especial influencia en el ámbito relacional, porque aquí se expresa el primer eslabón de control y subordinación estructural de las mujeres. En Occidente, el mito romántico heteromonógamo ha sido en los dos últimos siglos la principal arma cultural que ha sostenido un esquema que permite que las mujeres ocupen un lugar dedicado a la reproducción, la familia y los cuidados. Es un mito que sitúa a lo femenino en un pretendido lugar simbólicamente superior como sujeto de virtudes y pureza, como objeto de admiración y conquista, pero un lugar cosificado y materialmente subordinado al mandato de ser atractivas y dignas del amor de los hombres un puesto que las coloca en el espacio de la competición con las demás mujeres, el de la permanente inseguridad y miedo a la decadencia de la belleza física, del fracaso asociado a la soltería, de la dulzura y la docilidad obligatorias, so pena de la marginación y de la expulsión de la carrera por ese ideal romántico. La naturaleza de las relaciones, según esta construcción cultural omnipresente, se manifiesta en forma de un esquema de adquisición, posesión, garantía, seguridad, blindaje y protección de la solidez de un vínculo, una circunstancia vital que tiene un punto de partida, el enamoramiento, y se convierte en una posición a defender, un baluarte, la relación conyugal. No es casualidad que este vocabulario tenga resonancias bélicas, ya que es un constructo diseñado por los hombres y especialmente adaptado a las capacidades y aptitudes que se atribuyen a la masculinidad. Los aspectos asociados a la feminidad hegemónica, como los cuidados o la comunicación, forman parte de lo cotidiano de las relaciones, pero se mantienen en un discreto segundo plano. Son procesos que se desarrollan de manera orgánica, continua, es afecto, cariño, atención, amor, pero no es la relación. La relación en el planteamiento convencional es un objeto casi con vida propia, un proyecto, un enlace, una alianza y no un curso cotidiano de intercambio, de apoyo, de experiencias, de atenciones, afinidades, confidencias, complicidad. No pretendo decir que una relación romántica no incluya todo esto, al menos durante un tiempo y en algunos casos afortunados sin fecha de caducidad, sino que la relación no es esto. La relación estereotipada está construida épicamente por los rasgos del cliché masculino, de objeto y propiedad, y no por los rasgos que se imponen en la socialización femenina más humanos, de proceso, cuidado y solidaridad. La anarquía relacional, con su propuesta de no atender al aspecto prescriptivo de la norma, que define cada vínculo como un objeto o como una caja con su etiqueta pegada, conduciría a una consideración de las relaciones como desarrollo, evolución, transformación. Aún hacemos o nos apetece hacer y no aún somos o queremos o creemos ser. A una senda donde las inseguridades y las carencias son puntos del camino del mismo modo que lo son las emociones positivas, las pasiones y las complicidades y no rasgos propios de una condición o de un estado. Sin estos resortes de control, la amenaza del fracaso, el miedo a la soledad, a la exclusión o a quedarse sin etiqueta pegada, el patriarcado pierde un arma fundamental, un arma que reside en cada feliz o resignada e integrada pareja monógama heterosexual apostada en su casa, en su piso de barrio o en su chaleta adosado. Decía Kate Millet, la principal representante de la segunda ola del feminismo en Norteamérica en su obra más influyente, Sexual Politics, que la institución principal del patriarcado es la familia, es tanto un espejo como una conexión con la sociedad en su conjunto, una unidad patriarcal en un todo patriarcal. Decía Millett mediando entre lo individual y la estructura social, la familia ejerce control e impone la integración donde la autoridad política y de otros tipos son insuficientes. Como instrumento fundamental y unidad básica de la sociedad patriarcal, la familia no sólo anima a sus propios miembros a ajustarse e integrarse, sino que actúa como una unidad en el gobierno del Estado patriarcal. La lógica del éxito, de la competitividad y del individualismo a dos es una carrera en la que gana el más fuerte una contienda hecha a medida para reforzar la estructura patriarcal. Cuando los vínculos de calidad certificada, el amor, la pareja, la familia tradicional, se ven como recursos escasos y exclusivizados que hay que alcanzar y conservar, el resultado no puede ser otro que el de la ventaja y el control por parte de los miembros más privilegiados y por tanto el refuerzo de los ejes de opresión, especialmente en este caso el de género. Remontarse a los orígenes del pensamiento anarquista resulta muy interesante y sorprendente en este caso al poner de manifiesto la ya larga historia de estas ideas y la sensación de que planteamientos expresados por mujeres hace ya más de un siglo resulten todavía provocadores y utópicos. En el apartado del libro dedicado al anarcofeminismo, que también presentaré en un vídeo en este canal, se hace un repaso y se ofrecen multitud de ejemplos, como las ideas de Mary Wollstonecraft, de Indecler, Emma Goldman y otras autoras en el sentido de reivindicar una emancipación de las mujeres mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, mediante el acceso a la educación y a la contracepción y la crítica de la familia nuclear, del matrimonio, de la maternidad obligatoria, de la dependencia económica, de la marginalización y el menosprecio de las mujeres sin marido, de la cosificación y la hipersexualización. En los últimos años uno de los éxitos de los movimientos feministas es que haya empezado a visibilizarse una incipiente cultura del consentimiento. En ella los límites individuales eh, se respetan escrupulosamente o se deben respetar y la libertad personal se debe defender en forma de autonomía corporal y emocional, es decir, de poder de decisión y agenda sobre el propio cuerpo. La expresión de estos límites ha de ser clara pero sobre todo ha de interpretarse como una decisión firme, específica para el momento y las circunstancias presentes y al mismo tiempo revocable en cualquier instante. Esta cultura del consentimiento refleja perfectamente el carácter de la libertad que sostiene y alimenta la anarquía relacional. No es la libertad para hacer cualquier cosa que resulte placentera o provechosa sin pensar en las demás personas. No es la libertad de abusar de los privilegios de manera individualista o de tomar decisiones sin tener en cuenta a nadie sino la libertad de decidir sobre el propio espacio, tiempo y cuerpo, manteniendo a la vez la consideración y el apoyo mutuo entre todas las personas de, por ejemplo, una red de afectos y vínculos de acuerdo con los principios del anarquismo colectivo y solidario. Pero, en el otro lado de la balanza, hay que recordar que en esta sociedad ni el anarquismo en su conjunto, ni la anarquía relacional, ni prácticamente ninguna conducta o esquema relacional hoy está libre de un inevitable sesgo machista. A pesar de las citas que he mencionado, la historia del anarquismo se cuenta, se escribe y se piensa mayoritariamente en masculino. La anarquía relacional se planteó con vocación antipatriarcal e influencia queer, pero las prácticas a las que conduce están sujetas a los mismos gradientes de poder y privilegio que operan en la sociedad en general. Ninguna idea o propuesta va a acabar de la noche a la mañana con los privilegios patriarcales. Lo máximo a lo que podemos aspirar a medio plazo es a reconocer la relevancia del género como factor determinante en todas nuestras prácticas y expresiones. De hecho, el libro y estos vídeos están firmados en masculino y escritos desde una mirada inevitablemente masculina. Lo justificaré diciendo que es circunstancial, casual, que al menos lo reconozco y lo expreso, y es verdad que reconocer la influencia del género en cada interacción relacional e intentar gestionarla y minimizarla es un primer paso. Pero reconocer y rechazar un fenómeno no es lo mismo que pretender que no va a darse. Se da cada día y sus víctimas, circunstancial y casualmente, son siempre las mismas. Bueno, pues hasta aquí este octavo vídeo. En el próximo analizaré las críticas que se han planteado y se plantean hacia la anarquía relacional. Y recordad que tenéis más información en anarquiarelacional.com. Hasta pronto y gracias.